0: Vamos ver se eu vou aguentar até o final sem chorar, né? É, antes de começar até isso que o Felipe falou, é, para mim é bem emocionante assim, se despedir, porque é, a gente estava aqui desde o início, né? desde, desde o Grupo Base, desde a primeira reunião, e, e na casa do Felipe ainda. E aí vocês imaginam, para mim, assim ir embora, é, vendo essa sala cheia, eu sei que não foi porque é para me ver, porque tem tido, tem estado cheia todo domingo e é muito bom ver o que Deus fez nesses dois anos e meio, né? Nesses dois anos e meio é, e poder e agradeço muito o Felipe e todo mundo também que participa da liderança de todo, toda toda força, né? o apoio e, e me chamar para estar aqui, confiar sempre para a terceira vez, né? Você é corajoso, Felipe bom vamos lá é, como o Felipe falou a gente vai continuar né o, o sermão do monte que é um texto que é extremamente desafiador e eu não digo só o texto que a gente vai estar falando hoje mas ele de um modo geral assim ele é um texto que mexe muito com a gente e até eu estava vendo teve a vinheta aqui do negócio casamento é, comunicação casamento e evangelho né aí eu fiquei até pensando assim porque na verdade no texto de hoje de certa forma a gente eu vou pedir licença para meus amigos homens aqui que tudo que as mulheres falam de olha não foi o que você disse foi o jeito que você disse não mas é você fez mas você fez de uma vontade isso tem um fundo bíblico gente isso, isso, isso elas estão certas eu assim no meu igual o Felipe falou assim eu e a Paula nunca tivemos esse problema então não, não sei direito o que que é isso mas eu acho que essas mulheres que dizem isso estão certas é, a Bíblia ela fala muito da questão da motivação né de como é que é, por que, que você está fazendo aquilo? O que está que por trás? E o Sermão do Monte é permeado disso, né, de falar assim, qual é a, a sua motivação em fazer aquilo? O errado não é o, 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 o mandamento em si, é apenas o mandamento em si, mas tudo que permeia e que pode trazer aquilo como consequência, aquilo também, eu tô, e Jesus falando, né, eu tô considerando como pecado. E aí eu acho que é importante ter uma visão macro do Sermão do Monte, que eu acho que o Felipe já fez algumas... Introduções e alguns comentários, mas a gente hoje entra numa parte do Sermão do Monte, que é a parte ali, vamos dizer assim, do ensino moral na veia ali. É aquele momento que ele começa a realmente te dar uma voadora gospel santa. com Na sola tem um coraçãozinho que te ama, mas é, é tem coisas fortes que mexem com a gente e, e é difícil você não perceber é, o quão talvez pecador você é ou o quão você está quem, né? quão longe de ser parecido com Jesus você está de repente. Então, assim, quem fala no Sermão do Monte é Jesus. E aí, dado que a gente está focando no Sermão do Monte, eu só quero fazer um parênteses, que eu acho super importante, como eu falei, ainda mais que a gente está entrando agora na parte do ensino moral mais a fundo. É que, assim, o Sermão do Monte, ele é parte do Evangelho. E a centralidade do Evangelho é a cruz. A centralidade do Evangelho é a graça de Deus. Então, Jesus veio até a Terra, como a gente cantou aqui, não para fazer ensinos morais. Ele não era um revolucionário judeu, um mestre é, do amor, um mestre da moral. Ele não era isso. Mas como a gente tem até mesmo a nossa missão de ser e fazer discípulos, ser discípulo faz parte de ter comportamentos amorosos e morais, vamos dizer assim. E quem dá esse padrão é o próprio Deus. É, é óbvio isso. E que até também, num passo anterior, para você entender que você é, é, precisa desse Deus, que você precisou dessa cruz, é necessário que ele te mostre que você está muito aquém, que você está longe disso. E depois que você é, é, vou dizer assim, usou dessa cruz, que você usufruiu, melhor falando, dessa cruz, é necessário que você saiba o que é esperado de você como discípulo. E, na verdade, não só o que é esperado, é o que é melhor para você viver, qual é a forma que Deus sabe que vai ser o melhor para você seguir a sua vida. É tipo o manual do fabricante. É a melhor forma de saber como, como lidar com esse... Equipamento que você recebeu, a sua alma, o seu corpo físico, é aquilo que Jesus te ensina como é a melhor maneira de lidar com tudo isso, lidar com suas seus relacionamentos interpessoais, e lidar com as pessoas no seu dia a dia. E aí, como acho que o tema lá no negócio do casamento é legal: casamento e o evangelho. Porque casamento está é incluído nessa forma de como você é um discípulo de Jesus. E tudo na sua vida vai estar incluído. E aí as pessoas são muito tentadas a achar bonitinho o Sermão do Monte como um ensino moral, porque tem uns textos. É bem famoso e está tudo no Sermão do Monte. Tem as bem-aventuranças bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores, é, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, não julgueis para que não sejais julgados, a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso está no Sermão do Monte. Então a galera, vou dizer assim, com licença da palavra, moralista, Gosta muito de usar textos do irmão do Monte para dizer sobre o amor, sobre as coisas, e isso e aquilo, que você não pode agir assim um assado. Mas sente te lembrar daquilo que que, que Jesus veio fazer e de quem era Jesus, principalmente, que ali quem está falando... É, e aí eu estou querendo tirar essa figura de Jesus como o, o, o judeu moralista, mestre da, das, da, da moral e do amor. Tem um, um trechinho do, do, do livro do C.S. Lewis, que eu acho muito legal, ele fala assim, eu quero evitar que alguém diga a coisa realmente absurda que as pessoas costumam dizer sobre Jesus. E aí é o que as pessoas dizem? Eu estou pronto para aceitar Jesus como um excelente professor de moral, mas não aceito sua pretensão de ser Deus. Essa é a única coisa que não podemos dizer. Um homem que era apenas um homem e disse o tipo de coisa que Jesus disse não seria um grande professor de moral. Ele seria um lunático, no nível do homem que diz que é Napoleão, ou então ele seria o próprio diabo. O que você está falando aqui que eu acho muito legal, é assim, imagina uma situação, chega alguém para você e fala assim, fulano, eu tenho uma dica, sei lá, de um investimento, vou até sair da questão de moral e amor, eu tenho uma dica de investimento muito boa, tá? E, e bom, deixa eu me apresentar, eu sou Napoleão Bonaparte, tá bom? Eu vim lá da França, cara, você não vai ouvir o cara, tipo, esse cara não, é louco, não tem sentido qualquer dica que ele me dá depois disso. E assim como o que ele está falando aqui, olha, Jesus, ele se declara assim, olha, eu sou Deus, eu sou o Deus na Terra, e eu tenho uma dica de moral para você. Cara, você não acredita que Deus, é, que Jesus é o Deus na Terra? Então, assim, você acreditar na dica de moral que ele está te dando é inócuo, não faz sentido nenhum. Você pode até acreditar, concordar com as coisas dele, mas porque você tem pressupostos lá atrás, mas não é porque ele está falando. Você só concordou com, ah, isso aí é legal, acho bonitinho. Mas, então, assim nunca esqueça que o ensino da moral ele nunca vai estar antes de quem Jesus é de que é Deus e da cruz que é o Evangelho aliás ele no próprio sermão do Monte Jesus se declara como o Senhor e como o julgador de quem poderá entrar no céu ou não ele aquele textinho lá nem todo o que me diz Senhor Senhor entrará no reino de do céu mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu naquele dia muitos me dirão Senhor Senhor não nos profetizamos em teu nome nós não profetizamos em teu nome em teu nome não exclamo demônios então não, não fizemos muitos milagres. Então ele direi, nunca vos conhecia, afastavos de mim, vós que praticais o mal. E aí depois ele fala que ele é o cumprimento da lei dos profetas. Também um pouco mais até do texto que, do, que a gente vai ler hoje. Não penseis que vinha abolir a lei dos profetas. Não vinha abolir, abolir, mas cumprir. Eu acho legal ele falar a palavra abolir é cumprir, desculpa. Porque ele não fala que veio confirmar ou veio aperfeiçoar. Ele fala que ele veio cumprir. E aí John Piper fala um negócio que eu achei legal, eu anotei aqui, Jesus não era apenas outro membro de uma longa linhagem de sábios e profetas. Ele era o fim da linha. Em sua própria pessoa e obra, a lei se cumpriu. É por isso que seis vezes em Mateus 5, e é o texto que a gente entrar hoje, Jesus confrontou incrivelmente a Escritura e a tradição com suas palavras com tanta autoridade, dizendo, eu, porém, vos digo. Então, o trecho que a gente vai ler hoje, ele não é uma nova interpretação daquilo que a lei mosaica dizia. O texto que a gente vai ler hoje não, não é, é, é um debate teológico entre Jesus e os fariseus. Mais do que isso, ele é a interpretação daquilo que o próprio Deus está querendo dizer que aquilo significa. E aí a gente vai ter vários. Hoje é o primeiro, mas são como o Piper falou, são seis dessas a interpretação do que que realmente Deus entende que ele espera dos seus discípulos. E aí, só antes a gente entrar no texto, então é, é, como eu falei, quem está ensinando para a gente aqui é o próprio Deus, e, e, e se você não concorda que Ele é Deus, então também não ouça o que Ele te ensina sobre moral, porque Ele, ele é simplesmente um lunático, porque Ele afirma que Ele é o próprio Deus. E Ele começa dizendo as bem-aventuranças, né? no início é bem bonito, até até li algumas aqui, são é, palavras lindas de Jesus. E aí Ele vem e diz que os discípulos são a luz do mundo, que resplandeça a vossa luz para que vejam as vossas boas obras. Até aí está tudo legal, está tudo muito bonito. Assim. Você vai lendo, poxa, que texto lindo, que quase poético o negócio. Só que aí ele começa a falar o que, que seriam as boas-obras no texto que a gente começa hoje. E o que, que é ser um discípulo? E aí é que o bicho pega, que aí você começa a falar assim, caramba, estou tô, tô lascado aí. Então, antes de a gente entrar só, pensa assim, é, o Sermão do Monte é um texto extremamente desafiador no seu ensino, daquilo que Jesus espera de nós. Tem texto que motiva a gente, mostra o tamanho do amor de Deus, da graça, da misericórdia de Deus, e são importantíssimos. Mas o Sermão do Monte não é um, um romance que você vai ler, vamos dizer assim, para relaxar. Um que você vai ler quando você estiver para baixo. É, e não que eu não acho que ele não pode ser usado também nesses casos, mas ele é um texto que vai te desafiar e vai te mostrar quem você é diante de Deus. É, e isso pode assustar às vezes a gente, frequentemente isso, isso assusta a gente. E aí, C.S. Lewis fala um negócio que eu, 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 eu gosto muito do C.S. então eu sempre procuro o que, é que ele fala sobre os textos que eu, que eu vou falar. Né? E aí, ele não fala nada do Sermão do Monte. E alguém questiona ele lá, eu li um trechinho maior, só tirei aqui um, um pedacinho. Aí ele fala, ah, mas então você não gosta do Sermão do Monte? Aí ele responde assim, ó, quanto a gostar do Sermão do Monte, se gostar aqui significa curtir ou desfrutar no sentido de ser prazeroso, eu suponho que ninguém gosta. Quem pode gostar de ser golpeado no rosto por uma marreta? Não consigo imaginar uma condição espiritual mais mortal do que a de um homem que pode ler essa passagem de forma tranquila. Essa passagem faz a gente pensar assim: eu sou realmente manso? Eu sou realmente humilde? Eu realmente estou tentando ser como, como Jesus era? Infelizmente, a resposta sempre tem que ser: não. Eu estou dando mole aqui, eu preciso melhorar ali. Eu nem sabia que isso aqui existia, que eu tinha que fazer isso. Isso acontece também comigo com frequência. Mas então, vamos ao texto. Se você não trouxe sua Bíblia, pode levantar a mão, o pessoal da recepção vai te entregar. Mateus 5, 21 ao 26. Essa introdução toda, gente, só para a gente lembrar, né? É o que é o Sermão do Monte, onde ele se encaixa, ele é importantíssimo, ele traz o seu ensino do que é ser discípulo o ensino de Deus, do que é ser um discípulo dele. E, e, e não se expande se você tomar uma marretada na cara, porque ele faz isso, como o falou. E isso também faz parte do nosso crescimento e aprendizado como cristãos e filhos de É igual criança, né? Criança tem que dar tomar umas pancadinhas às vezes, tomar umas broncas para poder amadurecer, crescer e aprender. E nesse caso aqui, a gente é criança aprendendo lá no, de Jesus no Sermão do Monte. Vou ler aqui. Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal, e quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Portanto, quando apresentares a tua oferta no altar, se ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, Deixa diante de do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois vem apresentar a oferta. Entra logo em acordo com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que ele não te entregue ao juiz. E o juiz aguarda e sejas lançado na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Vamos separar o texto em três trechos, tá? Vamos primeiro... Vou falar com você sobre o 21 e o 22, e depois a gente fala do 23 e 24, e do 25 e 26. Vocês veem que assim, a interpretação dos fariseus era o quê? Ah, não pode matar, beleza. Enquanto não matar, está de boa. É tipo aquela criança que você fala assim, olha, você não pode mexer ali. Aí a criança fala, pode olhar? Pode, pode olhar. Aí a criança fica quase cega de tanto fiar o olho no negócio. Então, assim, a ideia não é que ela pode chegar e encostar o olho ali no negócio e ficar com o olho no objeto, né? A ideia é assim, não, não é para você realmente se aproximar disso, não é para você chegar perto de fazer isso, é para você realmente só olhar de longe. E aí os fariseus entendiam que era assim, eu posso destruir a vida da pessoa, eu posso fazer um boneco de vodu da pessoa, eu posso humilhar a pessoa. Enquanto eu não matar ela, eu não fiz nada de errado. Era quase isso que... Que os fariseus ali da época entendiam e faziam com frequência, por isso que você vê, muitas vezes, eles são chamados de hipócritas, por causa disso. E aí, nisso, volta lá, entendeu? As nossas esposas, elas têm, quer dizer, as esposas dos outros, elas têm razão quando dizem que, quase, fato falha aqui, elas têm razão quando dizem que, assim, não foi o que você falou, foi o jeito que você falou, não, não adianta você ter feito, mas você fez de uma vontade. E por isso que eu acho que o casamento é bom pra caramba, pra gente perceber essas coisas, como a gente faz isso com frequência. né? E isso traz uma questão central do pecado. Que é o quê? Qual a sua motivação? Ninguém fica com vontade de matar alguém do nada. E é claro que eu tô, o exemplo aqui que, que Jesus traz é um exemplo quase que extremo, que é de você chegar até matar alguém. Mas aí Jesus traz de volta e fala assim, olha, não é só matar, é você ter raiva. É você odiar a pessoa. Porque é quase assim, é você dar o primeiro passo para você lá na frente um dia, talvez daqui a anos, ter vontade de matar. Isso já está errado. Então, na verdade, ninguém xinga alguém do nada, ninguém agride alguém do nada. Tudo isso, na verdade, são é coisas que começam no seu coração, e aí seja por motivos ns, e cada um tem talvez mais dificuldade com um tipo de palavra do que outro, um tipo de agressão do que outra. Mas a exteriorização do pecado ele é simplesmente o, 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 uma consequência do que já está sendo cultivado ali dentro do seu coração há muito tempo. E aí aqui eu acho que o, o exemplo principal de Jesus ele, ele mostra isso, é. Para mim ter raiva de alguém, que talvez seja o primeiro passo a matar, já já é pecado. Você já vai ser julgado como como um assassino. E é legal quando você para pensar, pô, então Jesus pô, revolucionou o ensino lá da, das leis. Não é engraçado como assim, ele traz a interpretação, como a gente estava falando, porque ele é o próprio Deus, mas ele de certa forma não tá mudando a regra do jogo, vamos dizer assim. Se você parar para ver o Antigo Testamento e o Novo, esse conceito se permeia desde lá de Davi, de tudo. Davi falava muito sobre a questão da motivação, meu coração, é, do sacrifício. E é engraçado que tanto aquela, aquela, aquele link que ele faz, assim, ele fala do, da raiva, então, assim, não xigue seu irmão e tal, porque é como se tivesse matado ele. ali traz um link, assim, portanto, que está tá linkando, né, o, o 21, 22, 23, 24. Portanto, se você trazer sua oferta... Se reconcilia primeiro com aquele cara que você, de certa forma, humilhou, ou que você teve raiva dele, para aquele cara que foi o alvo do seu pecado, vamos dizer assim. E aí, quando você junta essa questão, engraçado, quando Jesus juntou essa questão da raiva, como é que estava o coração da pessoa e da oferta, a gente tem N exemplos no Antigo Testamento, e eu vou passar um pouco por alguns, só para não achar que eu estou mentindo. É salmo 51, 16 17, um salmo de Davi. Davi falando para Deus... Pois não tens prazer em sacrifícios e não te agrada de holocaustos. Do contrário, eu os ofereceria a ti. Sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado, ó Deus. Tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Provérbio 21, 3. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que lhe oferecer sacrifícios. Oséias 6, 6, Pois 6. Isso Deus falando agora. Pois quero misericórdia e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. E no, e no Novo Testamento também tem outros textos que também fala a mesma coisa com outras palavras. Que é Mateus 15, lá para o final ele fala mas o que sai da boca procede do coração. Que até isso que você estava falando, desculpa, muita gente estava falando da motivação, né? Na verdade, essa exteriorização de matar, de seja lá o que for, ele é simplesmente uma exteriorização de algo que está no seu coração. E aí Mateus fala isso, ele, mas o, que, mas o que sai da boca procede do coração. E é isso que torna o homem puro porque do coração é que saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e calúnias. E aí, Tiago, 1, 14 e 15, para a gente fechar esse panorama, mas cada um é tentado quando atraído é e seduzido por seu próprio desejo. Então, o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após se consumar, gera a morte. E aí gera a morte para a própria pessoa, no contexto aqui de, de Tiago, quando ele continua falando. Então, pecado é o que vem de dentro, é tudo que está relacionado a ele que pode causar ele. É o famoso brincar com fogo, brincar com fogo é pecado. E a gente tem que se questionar dentro disso tudo. Você tem raiva ou ódio de alguém? Ah, tá bom, não, não tenho raiva, não tenho ódio, tá bom, mas se você tivesse uma excelente oportunidade de agredir uma pessoa, talvez verbalmente, não tenho nem falando de fisicamente, você, você o faria assim? Pô, deixou na marca do pênalti para mim, você faria? Isso é um indício. Talvez até indo para um extremo assim, se você soubesse que ninguém vai ficar chateado com você, você nunca vai ser punido, e está ao seu alcance de forma fácil e sem risco, será que você não sumiria com aquela pessoa? Não falando de homicídio, não, falando de sumir assim. Ah, não, pô, tenho como fazer um movimento aqui que eu vou transferir esse cara para a Amazônia. Será que você não faria isso? E, de novo, gente, isso assim parece bobeira, mas é o um indício. É onde você tem que sondar o seu coração e entender o que que Jesus está falando ali no 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal. E quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Que é simplesmente um primeiro passos antes de você chegar realmente àquilo que, que a lei profética diz sobre não matarás, né? Bom, vamos para o segundo trecho então agora. Jesus acrescenta assim: portanto, quando apresentares tua oferta no altar, se ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois vem apresentar a oferta. Esse texto mostra algo que eu pelo menos eu me esqueço com frequência, assim que tem algo anterior e muito mais importante, mais profundo do que simplesmente a gente fazer ofertas e, e, e oferecer recursos. Né? E Eu fiquei pensando aqui enquanto eu li, assim, é, é, eu acho que isso enquadra até de não só recursos financeiros, mas o recurso até do, do seu tempo, do seu trabalho ali, de participar de, de, de alguma atividade, às vezes. Claro que o texto aqui está falando especificamente desse negócio de, ah, vai, antes de dar a sua oferta, esse caso aqui é da oferta financeira explicitamente, tá, gente? É de você ter que voltar é, é, e se reconciliar antes com a pessoa. E a ideia aqui é básica, né? Desprezar um irmão entristece a Deus. Isso é fato. Aí quando ele fala desprezar, aqui a forma que ele xingou, né? De, de menosprezar a pessoa, que era do, do verso 22. É improvável que Deus receba... Dado isso, é improvável que Deus vai receber a sua oferta e a sua adoração enquanto você está desprezando alguém, enquanto o seu coração você está desprezando aquela pessoa. É claro que, como a gente leu até nos textos lá do Antigo Testamento que a gente viu, é, é, não é uma oferta agradável a Deus, não é uma oferta que Deus Deus se agrade. E aí, o que isso significa na prática? Aí eu fiquei pensando, caramba, isso, esse texto, é, esse dois aqui, esse 23, 24, eu acho pesadíssimo. Era um que o caso que eu, que eu falei com você, que eu falei assim, caramba, isso eu nem sabia que tinha direito, assim, você nem lembra. Mas, de certa forma, na prática, que está dizendo assim, olha, se você tem alguém que tem uma coisa contra você, Antes de você vir entregar a sua oferta aqui, pegar o seu envelope, vai lá e pede para uma pessoa, vai lá e se reconcilia com aquela pessoa. Cara, isso é, é, é eu, eu digo por mim assim, é, eu acho complicadíssimo isso assim, né? Porque você tem que sempre estar tá, tá preocupado se tem alguém machucado com você, se tem alguém com alguma coisa contra você, e tá sempre orando, pedindo de certa forma, né? Tipo, Deus, é, 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 eu quero te oferecer uma, uma oferta agradável aqui, eu quero Entregar a sua oferta, mas que seja agradável a ti. Tem alguém que, que que eu masquei que eu deveria pedir perdão? E se tivesse, precisa fazer as pazes com essa pessoa? E aí eu fiquei pensando caramba, é muito mais facilmente você dar dinheiro assim, né, você dar sua oferta, seu dízimo, do que você fazer isso, na verdade. Né? Essa é a parte difícil talvez de você de você dar uma oferta de repente. E, e fiquei pensando até na questão de de campanhas que a gente faz às vezes, né? Faz a ah, campanha campanha para levantar fundos para missões, campanha para levar fundos para é, é, é oferta de para projeto social ou então a gente está aqui no hotel ó, vamos fazer uma campanha para levantar fundos para a gente comprar um a casa própria né igreja raiz na casa própria cara é engraçado assim aí, aí até talvez antes de qualquer dessas campanhas qualquer igreja talvez no domingo anterior ou antes de começar a campanha é, deveria o, o pastor vir aqui no público e falar assim olha gente olha a gente vai começar uma campanha mas antes eu tenho um recado muito importante para dar para vocês você quer participar da campanha Ouça o que eu tenho a falar aqui. Você tem que perdoar e, e você tem que pedir perdão a alguém que, que, te, que você ofendeu. Alguém tem algo contra você? Então, antes de você trazer essa oferta para missões, para isso, para aquilo, vai lá e resolve, tenta resolver isso com essa pessoa. E isso, isso é complicadíssimo, né? Porque você vê por aí campanhas e campanhas, mas ninguém vê a campanha do perdão, né? Tipo, campanha... Da reconciliação. Então, antes de fazer a campanha da oferta do, do, do não sei o quê, eu vou fazer a campanha da reconciliação. que Eu até nem acho que é tão legal não, porque eu acho que essa questão da reconciliação é muito pessoal. né? Mas só para trazer o conceito, né? é importante você trazer isso para o nosso coração antes de você querer dar uma oferta muito generosa, talvez. Por que isso? Porque eu acho que até tem tudo a ver com o nosso nome também como raízes. né? que, afinal, a gente está tá engajado em levantar recursos, seja para a atividade mais nobre possível, seja para um projeto social, ajudar em missões, ou a está preocupado em demonstrar o amor de Deus para o mundo? É, legal, a gente fez mil projetos sociais, a gente fez mil coisas, mas a gente não pode perder a raiz do que, que a gente é. E aí, quando a gente discutiu o nome de raízes, ele é muito isso, assim. Né? a gente não pode perder essa raiz. E esse texto, na verdade, eu achei muito legal, porque ele fala disso, é não perder essa raiz. Você quer dar oferta, você quer ser uma igreja que ajuda missões, que ajuda isso, que você tem um templo próprio, que tem isso, tem... Ah, legal, mas é, é, a gente sabe pedir perdão para as pessoas que têm algo contra nós? A gente sabe se reconciliar? E aí eu acho que cada um tem que responder isso para si, né? Ah, é, pô, eu dou muita oferta, eu dou muito dízimo e tal, legal, isso é bom, eu acho que é, é, o sentimento do dízimo ele é aquele sentimento de gratidão a Deus por aquilo que ele te deu mas aqui o texto fala de um passo anterior, sobre o seu coração, como é que ele está quando você dá esse dízimo. Não só perante o fato de você estar dando uma oferta financeira, mas perante a sua congregação, talvez, ou perante a sua sociedade. Porque você vai aparecer lá na frente botando envelope e pomposo, que é o que os fariseus faziam, mas talvez as pessoas saibam que assim, aquela pessoa tem alguma coisa contra ela porque ela fez aquilo, ou sei lá o quê. E isso é muito forte. Isso é o que faz a gente ser chamado frequentemente de hipócrita, se você parar para pensar. Mas eu cheguei numa questão complicada quando vi isso, porque eu fiquei assim: caramba, mas é todo mundo em qualquer caso? Como assim? Porque, porque às vezes, assim, teve uma hora que eu fiquei pensando assim: mas às vezes tem gente que tem coisa contra você que você não faz nem ideia, né? Como é que você faz isso? Porque esse texto tá complicadíssimo, né? E isso não pode ser um argumento pra você não obedecer um texto, né? Porque o fato dele ser difícil. É igual assim, Jesus fala pra gente não pecar, mas infelizmente a gente é pecador, mas a gente a noção de que a gente tem que sempre buscar o máximo não pecar. Mas eu fiquei pensando, caraca, como é que isso se encaixa aqui? E eu pensei nas figuras públicas, né? Pô, os caras são odiados por tanta gente que, que nem sabe por que, que é odiado assim, imagina. Aí eu pensei assim, tem pastor assim, de igreja grande, né? Caraca, tem muita gente que vai odiar o cara e o cara não faz nem ideia. Imagina, não antes, antes de eu pregar aqui no domingo, aí eu queria todo dia, né? Ele faz não, eu queria fazer um disclaimer aqui para vocês, gente. Eu queria pedir perdão para quem alguma coisa, eu fiz alguma afronta e tal e aí eu pensei num caso eu estava na hora demora lá depois que eu estava vendo TV aí eu vi a Angela Merkel eu gosto dela chanceler alemã lá é, eu, eu pensei pô, vou usar um exemplo de um político brasileiro não dá para usar um, um político brasileiro é ruim não tem como aí uma Angela Merkel é um bom exemplo porque eu acho ela pô, uma baita política e tal para quem não sabe ela tem criação é, cristã e tal é uma mulher muito admirada na Alemanha é muito admirada na Europa como todo blá 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 Aí eu pensei cara ela lembra quando terminou um de refugiados ela a Alemanha é um dos países que mais apoia a questão de refugiado né é, que é mais aberto para refugiado. Só que é claro que tem um monte de alemão lá que não quer, que odeia. E dos que odeia, tem uns que levam um para o lado pessoal, né? porque sempre tem esses caras também. Tem galera que é contra, e que é contra ok, pô, sou contra, mas a gente é amigo, beleza. Tem galera que é contra, sou contra, te odeio, por causa disso, se você não concorda comigo. Depois, você pensa, pô, se a Angela Merkel quer participar de um culto de Natal, ela tem que começar em janeiro, né? Começa a ligar para todo, toda a Alemanha, fala, oh, queria saber se tem alguma contra mim e tal, pedi pedir perdão, ah. E aí eu pensei assim, não, não, não é possível, não, não é assim. Esse texto não quer dizer também que é... E eu não quero amenizar o texto de forma alguma, mas eu, eu acho que é importante a gente entender o texto de, de uma forma correta. E aí domingo que vem, se você não concordar, você fala, você troca, tá, Felipe? Fica à vontade. <risos> mas eu, eu peguei quando, quando eu voltei, assim, porque com o texto é sempre importante, gente. E aí primeiro, assim, se você pegar o, o, o início desse texto, que é o portanto... Ele está falando assim, no 22, o que aconteceu? É você falando de alguém que você falou que odeia, que você demonstrou, que chamou de tolo e tal. E é claro, também um assim, na cultura oriental, você chama alguém de burro, de idiota, é muito mais falado do que na nossa cultura. Né? Para eles, essa, ah, você chama o cara de imbecil. Para eles, é a afronta máxima. Você pensa na no nossa cultura, qual é a afronta máxima, é, mais ou menos para eles, essa quando você chama o cara de imbecil, de idiota, que aqui a palavra até eu pesquisar é racar e tal. É uma afronta muito pesada isso aqui. Não é você chamar, ah, você é um bobão. É uma afronta forte para eles. E aí, dada essa afronta forte, aí, ele, aí Jesus linka fala assim, portanto... Então, esse segundo trecho ele está linkado com o anterior. Então, eu fiquei pensando assim, ah, então, quando alguém dá é algo contra você, no sentido de que assim, de que você causou aquilo, o seu pecado gerou aqu... aquela pessoa ter é algo contra você. Então, é sua responsabilidade aquilo. Então, sempre que alguma coisa tem, alguma pessoa tem algo contra você que aquilo é sua responsabilidade, é, é, é besta, mas é sua responsabilidade. É isso. Assim, se é a sua responsabilidade, é a sua responsabilidade. E você tem que, antes de trazer a sua oferta diante de Deus, se lembrar disso e falar assim, não, espera eu vou lá e eu tenho que me humilhar e ser humilde, humilhar no sentido de ser humilde, e pedir perdão para aquela pessoa antes de trazer a minha oferta aqui, porque eu sei que eu errei com aquela pessoa. E antes de eu trazer a minha oferta, Deus quer que eu me reconcilie com ela. E aí eu vi no, no início também, no versículo 10 e 11 desse capítulo 5 que a gente está lendo, ele fala assim, ó, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Aí eu fiquei, opa, mas... mas se isso aconteceu eu não posso dar oferta? Porque eles falam que é bem-aventurado o cara que é insultado e que perseguirem e que disserem mal contra você. E aí isso para mim ficou assim, ah, então realmente, assim, você vê que é quando você tem a culpa no cartório, que se você está sendo perseguido pelo evangelho, você fala assim: ah, não, agora que eu estou sendo perseguido pelo evangelho, antes de eu fazer a oferta ou do é, Enfim, qualquer coisa, eu tenho que pedir perdão para os inimigos do evangelho aqui. Você vê que não, não, não tem muito sentido. E o próprio Jesus tinha pessoas contrárias a ele. Tipo, os fariseus pegaram e mataram Jesus. Você quer ter mais coisa contra do que você querer matar alguém? Então, num resumo, assim, o que eu acho que esse texto quer dizer e que, mesmo assim, é extremamente desafiador? O que você faz para poder. Adorar e ofertar. Eu acho que quando a pessoa tem algo contra você, quando não deveria, que assim é um erro da pessoa, eu acho que é bom sim você tentar reconciliar. Porque, como a gente leu aqui no outro texto, Bem-Aventurados os Pacificadores. É uma bem-aventurança que Jesus traz. Então, você buscar a paz, ele é super interessante. Mas a obrigação plena que Jesus traz aqui em relação à oferta é quando você tem culpa, é quando você cometeu um erro com a pessoa. Você falhou diante da pessoa, você cometeu um pecado, por causa do seu pecado, aquela pessoa tem algo contra você. E aí, meu amigo, para você poder adorar, enquanto você tem algo contra você nesse sentido, você deve pedir perdão para a pessoa. Você deve ir atrás e, e pedir perdão. Eu acho que, assim, para fechar esse segundo trecho, ele é desafiador até para a igreja, né? porque imagina assim, eu um exemplo um pouco estrúpido, mas assim, todo mundo assim, ah, é, não, eu tenho realmente uma pessoa que tem uma contra mim, mas eu não quero pedir perdão, então eu não vou mais ofertar. A igreja quebra também, né? É uma coisa engraçada, é uma situação que, que é. É uma coisa difícil, mas assim, a gente não pode fugir das coisas difíceis. E não pode mesmo, assim. E eu acho que se a gente consegue, como igreja, estar reconciliado é, com todos aqueles que a gente causou um dano. É, é, é... eu acho que o resto é consequência, entendeu? E, e aí eu, eu quero tirar um pouco o foco da oferta em si. Mas se a gente for uma igreja, que a gente consegue, é, perante todo mundo que a gente fez algo, perante todo mundo que a gente errou, a gente tiver a, a, a maturidade, a humildade como igreja, sempre cada um individualmente aqui, pedir perdão para a pessoa e tentar se reconciliar, cara, a gente eu não tenho dúvida que a gente ganha muito. E ganha muito, de novo, eu estou botando de lado toda a questão da oferta, é, de qualquer coisa desse tipo porque eu acho que aí é quando a gente vai ser a igreja raízes mesmo, de raiz. Assim, o que, que é ser um cristão raiz? Né? A gente não é cristão Nutella, cristão Nutella que faz campanha por fazer. Agora, o cristão raiz é o cristão que faz as coisas com as motivações certas, é o cristão que realmente está preocupado em demonstrar o amor de Deus para fora, está preocupado em ser como Jesus. E esse é o desafio que esse segundo trecho traz para gente. E aí, o último três para a gente fechar, versículo 25 e 26, ele fala assim, e aí, continuando, né? ele fala, entra logo em acordo com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que ele não te entregue ao juiz, e o juiz ao guarda, e sejas lançado na prisão. Em verdade, te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. E aí, para mim, quando ele fala isso também é... É, de novo, ele é, é uma continuação do anterior, igual ao anterior, é se você está errado. Qual a mensagem aqui, dentro desse contexto? Olha, se você errou com alguém, causou algum dano a alguém, moral, financeiro, o que for, não espera ser processado, não espera deixar o cara levar aquilo adiante para alguma instância superior ou sei lá o quê. A Bíblia espera que você vá lá e você seja reconciliador, e que você mesmo seja é, é, aquela que, pessoa que busca justiça. E se a gente lembrar lá na bem-aventurança, no Mateus 5, 6 e 5, 9, 5, 6, ele fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. De novo, dentro do contexto, é, é isso. Então, se você sabe que você está errado e que você causou um dano a alguém, você tem que ser o primeiro a ter fome e sede de justiça e querer ir lá resolver isso. Não é esperar assim, ah, vou, de, vou ver qual é, vai que ele não me processa, vai que não dá nada. Não. Você tem fome e sede de justiça. Se você se diz cristão, e quer ser parecido com Jesus, como a gente estava falando, e, e quer realmente entender e fazer aquilo que Jesus espera de você no Sermão do Monte, você, a partir do momento que você está consciente de que você cometeu uma injustiça, de que você cometeu um dano a alguém, você tem que ser o primeiro a ir lá e falar assim, amigão, vem cá, vamos resolver você aqui antes de... Não quero justiça, não quero... E porque bem ou mal é uma exposição para você como cristão, inclusive. Porque depois fica assim, ó, tá vendo? Fulano cristão, mas sacaneou, Fulano fez tal coisa, fez tal coisa e está sendo processado agora. E aí, acho que a preocupação de Jesus aqui não é a pessoa ser processada ou não, mas é, ele espera que você seja a primeira pessoa a ter fome e ser de justiça. E aí, Mateus 5,9 fala: bem-aventurados os pacificadores por serem chamados filhos de Deus. Ele quer é que você seja o primeiro a ter iniciativa de fazer as pazes com alguém que você, que você atacou, que você agrediu de alguma forma. E aí isso linka com, com o primeiro trecho, né? Porque quando você está com raiva, é comum você perder a cabeça. E aí você perde a razão. E aí o resumo desses três trechos é isso. Olha, a gente tá falando, olha, você ouviu o Não Matarás? Só deixa eu te dar um, um alerta aqui, ó. Quando você tem raiva de alguém, você agride alguém verbalmente, você xinga alguém, pra mim você já matou, já está sendo julgado como assassino. E mais ainda, antes de você vir trazer a sua oferta aqui... Volta lá e pede desculpa para essa pessoa. E mais ainda, se você pediu desculpa, mas se é uma coisa que você causou dano a ela e você sabe que você deve, de alguma forma, alguma coisa a ela, seja uma dívida moral de pedir um perdão, uma dívida moral de, 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 de ajudar ajudar alguma coisa, ou financeiramente, eu quero que você vá lá e faça isso agora, porque você é meu discípulo, é isso que eu espero de você. Então, então você vê o, o raciocínio de Jesus nesse, nesse, nesse texto, e como eu falei no início, gente, é... É marretada na cara, é isso, é forte. Mas não é por isso que a gente vai fingir que não tem. E, e se prepara, porque esse é o primeiro trecho desse, como eu falei, a gente leu lá no início, né, no contexto, né, é que Jesus começa a falar, ah, eu, porém, vos digo. Tem mais cinco desses, tá, gente? Se prepara aí, que o Filho vai pregar nos próximos domingos. E aí, por um, eu quero falar assim, é, é difícil, às vezes, obedecer essas coisas, é, mexe, às vezes, com coisas muito sérias para gente, mas outra coisa também que é muito gostoso saber é que é, Jesus não manda nada, tipo, Jesus não é o cara da zoeira que fica lá em cima, ah, quero ver, agora ele fazer, agora eu quero ver. Aí fica lá rindo de você, ah, essa aqui não vai conseguir, agora eu quero ver. Ele é o maior interessado em fazer você obedecer a Ele e, e fazer essas coisas que parecem dificílimas. E Ele pede que você faça isso porque Ele sabe que é o melhor para você como pessoa, para você como como ser humano e discípulo dele. Então, na verdade, de certa forma, você é uma, você mesmo é o maior interessado, de certa forma, em obedecer isso aqui que Cristo está dizendo. Porque o perdão é libertador. Mas eu não consigo. Sim, mas o próprio Deus que te pede, ele te capacita. E ele que vai fazer você conseguir. Então, coloca diante dele isso. Olha, Deus, tem alguém que tem uma coisa contra mim e... e, e e eu preciso me conciliar com aquela pessoa, porque foi culpa minha mesmo, não é a pessoa não tá viajando, é realmente eu dei mole com essa pessoa. E aí, pô, tem. Deus me ajuda a, a pedir perdão para essa pessoa, me ajuda a lidar com isso, porque eu sei o quanto isso é importante para o Senhor. E aí, quando você vê tudo isso, na verdade, esse texto, a gente está até conversando isso, né, Felipe? Esse texto fala muito de amor, né? Esse texto parece, ah, não matará, ter raiva, não sei o quê, mas, na verdade, esse texto fala assim, olha, Jesus está falando assim, olha, não fica com um rixa entre vocês, não fica tendo problema entre as pessoas, é, seja pacificador, ame as pessoas, vá lá, você fez uma coisa errada, antes de você ofertar, isso é tão importante para mim que antes de você ofertar, pô, vai lá, demonstra amor pela pessoa, se reconcilia, não, que não vai voltar a ser melhor amigo ou qualquer coisa do tipo, não é isso, perdão não é sobre isso, claro que se voltar também é ótimo, mas não é necessariamente isso, não, ah, fiz uma coisa errada aqui você... Poxa, demonstra amor pela pessoa, vai lá, olha, cara, poxa, eu causei esse dano a você, eu quero reparar isso, me perdoa, me desculpa, vamos vamos acertar a gente. No fundo, no fundo, na raiz, é você demonstrar amor por aqueles que você de alguma forma ofendeu e agrediu. É isso que o 23 ou 26 está dizendo. Então, a conclusão do primeiro trecho, 21 e 22, é que Deus não quer saber a pena da atitude final. Ele quer que você evite tudo que pode levar a ela. Ele quer que, por dentro, você também não peque, e não apenas de forma exterior. E esse é o primeiro de muitos trechos que Jesus vai demonstrar isso, como eu falei. No segundo trecho, ele mostra que mais importante do que dar ofertas generosas é ter uma humildade generosa para pedir perdão generosos a quem a gente ofendeu. E no último trecho, é que não seja você o motivo de uma injustiça. Seja a sua iniciativa de buscar justiça onde você causou prejuízo a alguém, seja moral ou financeiro. Está aí o desafio. digo, Para mim, olhando isso aqui, eu ficava assim, meu Deus, isso aqui é muito complicado. E é complicado, gente. E é por isso que eu falei, é pela graça é que Deus vai te capacitar. Mas não é porque é difícil, como eu falei, que Jesus não espera isso da gente. E Ele espera isso da gente, como eu falei, não é porque Ele é o Deus da zoeira, que quer ver todo mundo batendo cabeça e ficando louco, porque Ele quer o nosso bem e Ele quer o melhor para gente. Isso é uma coisa que a gente tem que aceitar, às vezes, pela fé até, né? Mas faz parte. É isso, gente. Deus abençoe muito.